0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Michele Fusco, giornalista del quotidiano online Gli Stati Generali.com. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ultimo giorno dell'anno. Uno studente che provenga dal ceto proletario si trova ad affrontare difficoltà che per lo studente borghese sono difficili anche da immaginare. La più grande, spesso insormontabile, è la differenza culturale, perché la cultura scolastica è la cultura elaborata nei secoli dal ceto nobiliare e poi da quello borghese, una cultura che esprime una visione del mondo che è diversa, diversissima da quella proletaria una costellazione di valori altra nella quale lo studente proletario non è a casa e si trova di fronte a una scelta dolorosissima, abitare quella nuova casa e diventare un estraneo per il suo ambiente o rifugiarsi nel suo ambiente e disertare la nuova improbabile casa. Spesso è questa seconda la sua scelta ed è tra le cause principali della dispersione scolastica. C'è poi la lingua. «Il nostro studente proletario ha un codice ristretto», direbbe Basil Bernstein. «Ha un codice diverso», direbbe qualcun altro. Certo, parla una lingua che non è quella scolastica. Un proletario foggiano ha termini estremamente precisi per indicare, che so, l'acqua di cottura della pasta o le briciole di polistirolo, ma non ha un lessico astratto o adatto alla complessità del mondo emotivo e sentimentale quel mondo che si esprime nella poesia e nella letteratura. Nella sua lingua non esiste nemmeno un modo per dire ti amo. C'è poi, lo diceva Gramsci, e l'aveva vissuto sulla sua pelle, l'attitudine a quel tipo particolare di fatica che è il lavoro intellettuale, che può essere piacevole o anche gioioso, ma resta un lavoro. E per lo studente proletario è un lavoro strano, diverso dal lavoro di suo padre e di suo nonno. Queste difficoltà fanno sì che molti studenti proletari si perdano per strada già alla fine della scuola media. Esiste l'obbligo scolastico fino ai 16, ma non è infrequente che a causa di molteplici bocciature il nostro proletario giunga a 16 anni senza aver nemmeno finito la scuola media. Mettiamo però che sia volonteroso, intenzionato e voglio, voglia riuscire. Che cosa deve fare? Semplice. Studia. Glielo dicono tutti. Apri il libro e studia. E lui questo fa. apre il libro e studia. Da pagina 5 a pagina 15. Chi gli ha dato quelle indicazioni. immagina che con quell'azione, aprire il libro e studiare, tutto andrà magicamente a posto. Il lessico, ad esempio, si arricchirà man mano che lo studente procederà nello studio. Purtroppo non va sempre così. Spesso succede che il nostro studente impara a fare quello che la scuola vuole che faccia per prendere un buon voto. E se la scuola accetta che lui impari a memoria e ripeta parola per parola da pagina 5 a pagina 15, lui lo fa. E il docente non se la sentirà di mettergli un quattro perché in fondo ha studiato, si è impegnato. Lo sa benissimo che non ha imparato nulla, ma sa anche che se dovesse preoccuparsi davvero dell'apprendimento dei suoi studenti, il suo lavoro diventerebbe difficilissimo e scontenterebbe tutti gli studenti che dopo aver passato ore sui libri si troverebbero un quattro in pagella i genitori, il dirigente. E dunque va bene così. Lo studente prende otto e prosegue. Fa il liceo, poi l'università. Agli esami universitari parlerà per dieci minuti di un filosofo, ma non saprà dire se quel filosofo è di destra o di sinistra, ma andrà bene comunque. E la tesi si sistemerà in qualche modo. Il nostro studente proletario avrà la laurea, e sarà pronto per un mondo del lavoro che, a differenza dei suoi docenti, non avrà alcuna pietà e metterà il dito nella piaga delle sue molteplici fragilità. Che fare? Qualcuno dirà che il problema è che il nostro studente non è stato bocciato. Ma come bocciarlo se ha sempre studiato? Il problema è un altro. Il problema è che la scuola non è attrezzata per superare il gap culturale. Non sa farlo. Molti docenti sono sinceramente convinti che il compito della scuola sia favorire l'uguaglianza sociale. È una convinzione che nel nostro paese non si fa progetto condiviso. Da noi non esiste qualcosa come Teachers for Social Justice, ma che è innegabilmente condivisa da molti. Ma come favorire l'uguaglianza sociale? Qui i docenti, pur mosse dalle migliori intenzioni, si perdono. Per molti si tratta di fare una scuola più difficile. In fondo non lo diceva Gramsci. Una scuola facile, dai figli dei poveri, un titolo di studio sostanzialmente vuoto. E dunque è classista. Sono tentato di dar loro ragione, ma in un modo che a loro temo non piacerà. Fare una scuola più difficile non significa dar da studiare non da pagina 5 a pagina 15, ma da pagina 5 a pagina 25. Il nostro studente proletario non avrà poi grande difficoltà di imparare dieci pagine in più. Fare una scuola difficile significa studiare in modo diverso, anzi significa studiare e basta. Faremo una scuola più difficile più seria quando la smetteremo di accontentarci di una simulazione di apprendimento, quando fermeremo lo studente che ripeta a memoria quello che c'è nel libro e cercheremo di verificare se ha capito davvero quello che ha letto. Ma come potrà aver capito davvero se non ci saremo fermati con lui a considerare ogni punto, ogni parola, a ragionare, ad approfondire? Una scuola difficile è una scuola lenta. È una scuola profonda. È una scuola in cui il numero di pagine diminuisce, ma ogni pagina è una finestra per entrare in un mondo. Ed è una scuola in cui non esistono il docente, lo studente e il manuale, ma c'è un'intera comunità che cerca il sapere confrontandosi e considerando le fonti. Una scuola difficile non è una scuola in cui il docente alza l'asticella per far sì che un maggior numero di studenti non riescano a saltarla. Quella è una scuola stronza e non serve a nessuno. Una scuola difficile è tale in primo luogo per il docente, che dovrà lasciar perdere la cattedra, il manuale, la rassicurante routine della sua professione e impegnarsi in un lavoro quotidiano di scavo che richiederà tutta la sua cultura, ma anche tutta la sua passione. Questo poi il pezzo prosegue. Era eh, Antonio Vigilante che ha scritto per gli Stati Generali. È una considerazione profonda, probabilmente da discutere, spero che ne avrete voglia. Ci sono dei passi controversi, eh, immagino, per tutti noi e soprattutto sul mantra della diseguaglianza sociale. Ancora buongiorno. E la scuola non era nelle prime pagine ma ci tenevo a leggere questo spazio di libertà di Antonio Vigilante i giornali sono, eh, diciamo spaziano tra argomenti diversi il Corriere della Sera sfida su reddito e quota 100 Anti Salvini cerca, sì, questo è il titolo invece della Repubblica che è sorprendente perché in realtà eh, Claudio Tito Raccontava esattamente ieri il colloquio con il presidente Giuseppe Conte, in cui Conte scende sostanzialmente in campo, che l'anti Salvini lo avevamo trovato ed era lui, ma insomma, anti Salvini nelle, dalle parti del PD forse si intenderà. Comunque, eh, c'è però un argomento di cui intendevo parlarvi e che mi ha colpito, perché è un depauperamento progressivo anno dopo anno e la fotografia dell'Istat, come tutti gli anni, è impietosa. La famiglia è sempre più piccola, dice Repubblica, e un italiano su tre vive solo. C'è il paese in cifre, ce lo dà appunto il, la fotografia dell'Istat, il 33% sono i nuclei familiari, composti da una sola persona Ormai si può chiamare nucleo familiare se c'è una sola persona anche questo sarebbe come dire un, un, ossimoro, un ossimoro a seconda delle derivazioni latina o greca ma erano il 21.5 l'anno scorso sono diventati i, eh, i mini nuclei chiamiamoli così il 33% Erano il 21.5 nel 97-98, quindi esattamente 20 anni fa. 10% in più di mini nuclei familiari. Poi, 2.3 è il numero medio di componenti di ogni nucleo familiare. Erano 2.7 20 anni fa. Meno 23% le nascite, il calo dei nati dal 2008. Nel 2018 i nati sono 439.747, mai così pochi dall'Unità d'Italia. 137.1, 137.1, gli over 65, siamo uno dei paesi più vecchi al mondo, con 173 over 65 ogni 100 persone sotto i 15 anni. 60% è la percentuale di quelli che sono ancora a casa, nella fascia di età fra i 18 e i 34, poco più del 60% vive ancora insieme ai genitori. Allora, sono andato un attimo su Twitter a guardare un pochino come veniva preso tutto questo. E c'è un piccolo scambio emblematico. Mila Spicola, che è laureata in architettura però da anni e anni è ricercatrice, si occupa di scuole insegnando, dice «Un terzo dei nuclei familiari del paese non è una famiglia tradizionale, non è nemmeno una famiglia. È single, vedovi, separati o semplicemente soli. Tante solitudini. Punto». Nei 140 caratteri ora, la brevità è fondamentale, ma qui mi pare che la sintesi ci sia. Gli risponde un tizio qualunque perché non saprei darne un nome avendo i Giaba come eh, nickname. È benissimo, non so se è una donna o un uomo, ma anche lui ha una sintesi molto molto diretta. Single dice, rispondendo a Mila Spicola: non è sinonimo di solitudine. Un modo un po' vecchio di vedere la faccenda. La parola single come la parola famiglia. Nasconde una complessità, non si è singolo allo stesso modo o famiglia allo stesso modo, inoltre le famiglie non sono solo biologiche, ci sono tanti modi. Bene, in questo piccolo scambio c'è un po' tutto quello che noi eh, attribuiamo alla parola single, una negatività, una positività, un mondo. Allora la Repubblica opportunamente è andato dalla singola, che si chiama, eccola qui, Alice Scolamacchia. 45 anni, vive a Roma, fa la collaboratrice parlamentare e ha un'agenzia letteraria. E il titolo del pezzo di Gabriella Colarusso è «Uno spazio di libertà, parlo solo se ne ho voglia, la cosa più faticosa, cambiare le lampadine». «Vivere da soli, dice Alice, non significa necessariamente stare da soli». E fin qui, vabbè, insomma, l'avevamo capito. Dice Alice Scolamacchia, che ha 45 anni, fa la collaborazione parlamentare, eccetera, eccetera. E che viene da Bari. Intorno al vivere da soli, chiede Gabriella Colarusso, ai single fioriscono le narrative sfigate, egoisti, oppure al contrario liberi, moderni. Che cosa c'è di vero? Nulla, credo, risponde Alice. Non è una scelta di particolare coraggio, frutto di disagio, o ancora una scelta di modernità. È solo consapevolezza. E la sua com'è è nata. Ho deciso di andare a vivere da sola nel 2011, dopo essermi separata dopo qualche mese di convivenza con un'amica. Bello, ci siamo divertiti, ma non tornerei indietro. Da sola vivo bene, ho i miei spazi, la libertà di muovermi quando mi va. Posso prendere un treno decidendolo all'ultimo momento, andare al cinema di mattina, leggere mentre ceno, parlare quando veramente ne ho voglia, amare pure. Sono stata bene anche in copia, ma mi piace la mia vita ora. E poi non è facile ricominciare a dividere gli spazi. Ecco attenzione, questo è un elemento. Non è facile ricominciare a dividere gli spazi. Chiede ancora e entriamo nel dettaglio, chiede ancora Gabriella Collarusso di Repubblica. Leggere, viaggiare, andare al cinema, ma non lo si può fare in due? Domanda soltanto apparentemente ingenua. Risponde Alice. Certo. Non demonizzo la scelta di vivere insieme. Il matrimonio l'ho vissuto, è stato bello. Ci vuole rispetto, comprensione, un po' di fortuna. Ora continuo a fare queste cose con chi mi corrisponde. Solo ci sono meno vincoli. Ma com'è fatta una famiglia in cui si è da soli? Chiede la russo. Alice risponde, ma come una famiglia che al supermercato compra le monoporzioni. Ecco, sulle monoporzioni vi direi che, insomma, se c'è stata una cosa che le aziende, questo è un parere del tutto personale, hanno creato. Che c'era una nicchia, e hanno, messo, hanno messo il pieno in un vuoto, ma le monoporzioni sono una roba t- totalmente depressiva. Vedi la monoporzione ti passa la fame. Cioè essere singoli non puoi prendere la monoporzione, non puoi. Come dire, configurare la tua sfigaggine comprando una monoporzione. Ma perché? Comunque, vabbè, pazienza. Com- comunque, eh, si compra la monoporzione. Ormai, dice e continua Alice... Le fanno per tutto, ecco sentite che depressione, dal pacco all'insalata ai tortellini, parentesi ride, cioè si rende conto anche Alice che siamo nella piena depressione, nella piena malinconia. In realtà continua, è una famiglia in cui hai molti più rapporti personali, puoi scegliere, non ti accontenti, stai con le persone che fanno per te. E qualcosa le mancherà, le dice Colarusso. Beh, certo, qualcuno che ti aiuti a cambiare la lampadina. E qui non si sa se ride o è, come dire, in qualche modo eh, c'è cioè un sadismo nel, 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 nel considerare l'uomo l'orpello che al massimo va sulla scala e ti, mh, del resto sono molto ricercati quelli che fa, sanno fare i lavori in casa, almeno questo è quello che ho sentito dire. Quante persone conosce che vivono da sole. La maggior parte delle persone che frequento sono single, vivono separate o sole. Siamo una specie di grande famiglia allargata, si fa rete, c'è vicinanza. L'idea che da soli non si possa badare a se stessi o che non si abbiano persone su cui contare è falsa, dice Alice. I matrimoni, racconta l'Istat, sono sempre meno. Non è che fa un po' paura impegnarsi, puntualizzerebbe la Cola Russo. Chi lo fa, risponde Alice, sono pochi, lo fa molto tardi, perché è un punto di arrivo, non è più un punto di partenza. Ma è, e qui entriamo nel privato, nel privatissimo. La colla russo si lancia, ma Alice, lei in questo momento è innamorata? Risposta, vivere da soli non significa stare soli. Ma ah, caspita, amori solitari, allora... Conclude e sintetizza la cola russo e vediamo se è un'interpretazione corretta. Alice chiude così la conversazione. Non devi badare a inutili malumori. Capisci che c'è che una certa epica del sacrificio e del sopportarsi non ha più senso. Una relazione piena è starsi accanto per le cose vere, leg- leggere, dure, intense e non pestirassi le camicie. E questo è l'epico finale di Alice Scolamacchia, anni 45, collaboratrice parlamentare, nonché titolare di un'agenzia letteraria. Bene, 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 bene. Allora, dalla condizione di singola andiamo alla politica. E qui, questo pezzo è per le sardine, Allora, io non so quante sardine ci sono all'ascolto di Radio 3, forse i ragazzi nel tempo anche universitario dei giorni di festa, qui non ci sono lezioni, ma si sveglieranno anche un po' più tardi, poi forse Radio 3 ha un... Come dire, un, un lettorato come dicono quelli che sono i lettori dei giornali un ascoltarato, un ascoltarato eh, che è beh, particolarmente age, forse e quindi sardine non ce ne sono ma ci, qualcu- ci sarà qualcuno che alle sardine può dire di questo pezzo è un'intervista con Bettini e per le sardine poi dopo se qualcuno di voi che non è sardina eh, vuole intervenire ne sarò felice chi è Goffredo Bettini? Intanto è un vecchio comunista eh, al quale ogni totte, come quelle pozioni ma più o meno magiche che ogni tanto tornano d'attualità. Bettini ritorna a fare eh, come dire, il, il, l'uomo che dall'ombra determina eh, i destini di un, di un partito, di un movimento, eh, fa governi, li disfa, consiglia segretari E anche adesso sembrerebbe che Bettini consiglia Zingaretti, eccetera, eccetera. Tant'è che qui se dovevamo pensare a qualcuno che facesse un peana per il governo, eccocelo qua. Maria Teresa Meli del Corriere della Sera è andata da Bettini. Il Premier carta importante, una sua lista elettorale sarebbe un bene e un alleato. Parliamo di Conte. Goffredo Bettini, il governo Conte non rischia di restare paralizzato dai veti e controveti all'interno della maggioranza? Siamo alla fine dell'anno, vale la pena fare un primo bilancio di questi mesi di governo? Abbiamo evitato che Salvini varasse una finanziaria tutta in debito che ci avrebbe portato fuori dall'Europa. Abbiamo evitato l'aumento dell'IVA recuperato molti miliardi con l'abbassamento dello spread ovvero degli interessi sul debito. Si è conclusa una manovra di bilancio buona, perché più giusta e orientata agli investimenti sull'immigrazione, il sud e le crisi aziendali ci sono stati passi avanti. E poi c'è stato un regalo di Natale, che a mio giudizio è molto importante, la nomina di Gaetano Manfredi a ministro dell'università. Ora, come ha chiesto per primo il PD, occorre registrare meglio il percorso futuro. A gennaio Conte si è impegnato a presentare le sue proposte, poi mi auguro che tutti scalpitino meno, L'Italia, già abbastanza fragile e in difficoltà, ha bisogno di ricostruire, non di spacciare ancora. «Quindi ha senso andare avanti?» chiede Maria Teresa Meli. «Eh, per quello che ho detto direi proprio di sì. Qui, ma, ci vuole, ma ci vuole un generale senso di responsabilità, se no succede come nella Prima Guerra Mondiale, nessuno dichiarava di volerla, ma poi è scoppiata. Il PD ha fatto la voce grossa, ma è passata la prescrizione, perché voi siete responsabili. Non sarebbe meglio fare come Di Maio e Renzi, che alla fine qualcosa la spuntano?» del tema si discuterà nel governo il 7 gennaio speriamo ci sia un ragionevole approdo unitario dice Bettini per ragionevole intendo che non possono esserci processi senza fine Giuseppe Conte chiede ancora la Meli ha dichiarato di voler continuare con la politica anche dopo il suo governo in che ruolo lo vedrebbe? Eh, fa bene a voler continuare a far politica non sono io però a dovergli suggerire come Conte si è conquistato un ruolo importante ha fatto scelte politiche nette contro la destra Ha avuto pazienza e decisione e poi, al contrario di personalità come Monti Dini, sta lavorando non solo per risanare i conti ma anche per rilanciare la crescita in un contesto di maggiore giustizia sociale. Insomma, e qui imposto anche la voce per quest'ultimo passaggio, è una carta importante per il futuro della Repubblica. Ci sono altre sei o sette domande che vi risparmio, ma mi rivolgo alle sardine, agli zii, ai fratelli che possono colloquiare con questi ragazzi. Allora voi dovete fare un flash mob sotto casa di Bettini. Cioè dovete andare sotto casa e aspettarlo. Naturalmente sarà un agguato per lui non piacevole. Voi userete la la violenza delle parole, naturalmente con il garbo, dei vostri comportamenti ma dicendogli che quelli come lui vi hanno tolto l'ossigeno è per quelli come questi personaggi della politica che voi siete scesi in piazza adesso voi dovete andare sotto nelle case di questi che vi hanno tolto l'aria per respirare volete di nuovo la vostra politica quella che credete sia migliore voi dovete andare sotto casa di questi signori e dirglielo, diglielo in faccia, quando scendono per il loro cappuccino. Va bene, d'accordo, a fine settimana vi do l'indirizzo, il numero civico di Bettini e anche il codice postale, così andrete sotto e ne parlerete direttamente con lui. Allora, dal primo di eh, gennaio, che sarebbe poi domani, e domani tra l'altro, prima pagina, non va in onda si prende l'unica giornata di riposo di tutto l'anno se la prende anche il conduttore ma meritoriamente se la prende di più la redazione che fa un lavoro veramente pesante quindi sintonizzatevi naturalmente su Radio 3 ma non aspettatevi le scempiaggini del conduttore di questa settimana però da domani entra in vigore la nuova riforma della prescrizione che viene abbattuta, sospesa, non ci sarà più dal primo giudizio in poi. Insomma, è un passo abbastanza delicato, infatti si sta litigando ancora e su questo molti si sono, eh, sono scesi in campo. Il foglio, che ovviamente ne fa una battaglia, affida a Salvatore Merlo l'intervista, il colloquio, con una persona che passa per essere sempre stata molto ragionevole, era quello del pull Pulite, come dire, il, il più profondo dei, dei quattro, dei cinque, e, ed è Gerardo Colombo. Una lezione di diritto da Gerardo Colombo per il vaffanculotto Bonafede, questo è il titolo al colloquio tra Salvatore Merlo e... Gerardo Colombo, andiamo a leggere. Entra in vigore domani, mercoledì 1 gennaio, la legge Bonafede che annulla la prescrizione dopo la sentenza di primo grado. Dice Gerardo Colombo, una norma che è l'effetto dello strabismo legislativo del nostro paese. 73 anni, giudici istruttori del processo P2, indagini su Michele Sindone, sull'omicidio Ambrosoli, il pubblico ministero di Mani Pulite e dell'Odo Mondadori. Questa è la definizione di della storia della vita di Gerardo Colombo cerca un aggettivo il dottor Colombo per individuare un clima forse persino morale fondamentalismo, intransigenza, fideismo massimalismo virgolette aperte, quel non volere o non sapere modellare le risposte in relazione alla situazione di fatto dice, il legislatore dovrebbe individuare il risultato che vuole ottenere, per poi trovare lo strumento adatto a raggiungerlo tenendo conto della situazione dalla quale si parte invece che succede, incalza Salvatore Merlo? E invece tante volte sembra che si voglia piantare un chiodo con un bulldozer o con un martelletto di gomma piuma, insomma, sempre con lo strumento sbagliato. Stiamo parlando, continua Gerardo Colombo, dell'abolizione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado. Vorrei che una cosa fosse chiara. Se la misura rispondesse esclusivamente a un desiderio di retribuire sempre e comunque una trasgressione con la pena, il discorso sarebbe logico. Io non lo condivido, ma sarebbe logico. Hai peccato, la retribuzione sta in quegli ambiti, per te non c'è oblio, non c'è possibilità di recupero, non c'è futuro se non dopo, meglio, nemmeno dopo, che paghi il tuo peccato. Ecco, questo avrebbe un senso, dice Colombo, anche se io non lo condivido perché ritengo sia ingiusto non considerare l'influenza del passaggio del tempo sulle esigenze di punizione. Di sicuro, però, non si può motivare l'abolizione della prescrizione con la volontà di rendere più eh, più rapido, rexius meno lento, il processo penale. Teniamo separati gli argomenti, da una parte la prescrizione e dall'altra la ragionevole durata del processo. Iniziamo da quest'ultimo tema. Vogliamo giustamente, secondo Costituzione, un processo rapido? Lo vogliamo efficiente? Pensiamo a strumenti che lo rendano effettivamente rapido e efficiente e dunque depenalizziamo e insomma, dice Gerardo Colombo la legge Bonafede è il prodotto di una politica strabica quasi a riprova del fatto che l'eccesso è segno del contrario di ciò in cui si eccede la prescrizione non c'entra nulla con la ragionevole durata dei processi anzi, e il legislatore, leggi il ministro Bonafede se davvero volesse rendere più efficiente la giustizia dovrebbe fare altro, depenalizzare Qui parla ancora Gerardo Colombo. Liberiamo i tribunali penali, diventati il luogo dove precipitano tutti i conflitti e le tensioni anche insignificanti di questo paese. Spiega infatti l'ex magistrato. Se vogliamo che il processo penale sia rapido, occorre che ci siano poche cose da processare. Quelle importanti. Il diritto penale va riportato a quello che dovrebbe essere, l'estrema razio. E non lo è più l'extrema razio in calzamerlo. Quando feci il concorso per entrare in magistratura, inizio anni 70, il diritto penale era condensato quasi tutto nel codice penale, poco più di 700 articoli. E interveniva soltanto di fronte a trasgressioni rilevanti, secondo la cultura dell'epoca, che mettevano seriamente in dubbio il rapporto di fiducia che tiene insieme la comunità. Il resto si regolava in altra via. Il punto è questo. Non tutto può essere reato. Mentre oggi in Italia la tendenza è quella di far diventare reato qualsiasi violazione. E così a quelle vecchie, tra le quali pure ne esistono di insignificanti, se uno cancella la vedimazione di un biglietto dell'autobus perché non è multato per via amministrativa ma finisce con una denuncia penale per falso che intasa la macchina della giustizia, dai! Si mette in piedi un apparato complicatissimo per una questione che a Milano oggi vale 2 euro. 2 euro il biglietto del trama a Milano, parentesi personale... Allora, caro sindaco Sala, due euro sono troppi, era 1,50, due euro sono troppi. Lo so che lei vuol fare abbonare la gente in modo che prendano tutti i tesserini, è giusto, la politica è giusta, ma due euro sono uno sproposito, uno sproposito. Non si possono pagare due euro per una corsa sul tram o sulla metropolitana. Vabbè, non c'entra nulla con la prescrizione, mi sono sfogato. E comunque... Si mette in piedi, dice Gerardo Colombo, un apparato complicatissimo per una questione che oggi vale due euro e se ne aggiungono sempre più di nuove, con l'ovvio risultato di intasare la macchina della giustizia. Oltre a depenalizzare e quindi a trovare soluzioni in ambito civile e amministrativo si ricorre a strumenti che evitino il protrarsi delle indagini o la celebrazione del dibattimento. Si incentivi la messa alla prova, il patteggiamento, il giudizio abbreviato, si pensi a introdurre pratiche di giustizia riparativa che esistono da anni in molti altri paesi. Misure che non vengono prese, a mio parere, sempre per quell'idea di fondo che vede la pena come retribuzione. Se manca il personale amministrativo si può pensare di rendere rapido il processo attraverso l'abolizione della prescrizione? Altrettanto se a mancare sono i giudici e i pubblici ministeri? per esempio ci sono 251 magistrati vincitori di concorso che dal 24 luglio 2019 attendono di poter iniziare come da legge il tirocinio di un anno e mezzo il ministero della giustizia non firma il decreto di di nomina inceppato chissà come e perché si pensi, dice Colombo, a come riempire gli organici o a renderli adeguati al flusso di denunce piuttosto si diano agli uffici giudiziari strumenti adeguati come in effetti si fa per quanto riguarda il personale. Soprattutto ci si impegna a fare una una vera e seria prevenzione sia a livello normativo che a livello educativo. La durata delle indagini e dei processi, a mio parere, si si risolve così. E veniamo alla prescrizione. Ecco appunto la prescrizione, chiede Merlo. Qualcuno inventandosi un Cesare Beccaria immaginario gli ha fatto dire questo. La prescrizione piace alle anime belle e ai grandi criminali. E così piace ad anime belle e a grandi criminali? Quel qualcuno, Merlo, non lo dice, ma ho come il sospetto che sia travaglio. Credo ci sia, dice Gerardo Colombo, un motivo se prima il legislatore del 1889 e poi quello del 1930, nello scrivere il codice penale, abbia pensato di limitare la potestà dello Stato di verificare se una persona abbia commesso un reato, agganciando il termine entro il quale poter esercitare questa potestà alla gravità del reato. Il motivo risiede nell'idea che il passare del tempo abbia una notevole interferenza sulle esigenze punitive. La nostra cultura tradizionale è piena di motti su come il tempo lenisca le ferite. Più il tempo passa, più l'offesa recata all'ordinamento la vittima sfuma, D'attualità, si trasforma in storia se si individuasse oggi chi ha rubato la bicicletta 13 anni fa avrebbe senso sottoporlo a processo e infliggergli una pena? e, e qui, qui rispondo io sì nel senso che mi hanno ah, ricordo ancora quando mi hanno rubato la bicicletta dieci anni fa sì lo voglio a processo il maledetto no ovviamente no certo direi proprio di no E ancora va avanti Gerardo Colombo, è una persona che aveva 18 anni e nel frattempo poniamo ha studiato, ha trovato un lavoro, ha come si dice messo la testa a posto, col tempo anche le persone cambiano e infatti non ritengo sia giusto che una persona possa essere sottoposta a processo a vita, ancor di più quando proprio dall'essere sotto processo dipende una serie corposa di conseguenze negative. In questo modo si penalizza il percorso di recupero complessivo dei rapporti, di fiducia all'interno della comunità e si corre il rischio di evocare conflitti che si erano in qualche modo superati. Sono queste, secondo me, le ragioni che giustificano la prescrizione. Insomma, un bel colloquio questo tra Salvatore Merlo, che ha puntualizzato e entrato nei momenti giusti, e Gerardo Colombo, che spiega in qualche modo, in modo compiuto, e non più da forza attiva e magari più interessata ma da, come dire, da sguardo, lo sguardo dal ponte e come per una affinità evidente una contraddizione spinosa siamo al fatto quotidiano a Marco Travaglio che è un po' l'alfiere oggi il riformista il riformista di, di Sansonetti credo abbia messo un titolo vediamo se lo ribecco da qualche parte non è che l'ho buttato via, eccolo qua, il riformista fa questo titolo, processo "Processo perpetuo, oggi scatta il codice Travaglio. E allora Marco Travaglio però (coughs) non parla di prescrizione, in realtà nei suoi saluti di fine anno, ma il titolo è La Balla dell'anno. Leggiamone un tratto, sul fatto quotidiano ovviamente. Alcuni lettori ci chiedono di premiare la balla più grande dell'anno mission impossibile, sono troppe tutte enormi, scrive Travaglio però catalogandole possiamo premiare la campagna di stampa più demenziale e miserabile del 2019 quella contro il reddito di cittadinanza che si è partito fra mille pasticci con i centri per l'impiego da sistemare i tanti navigator ancora da assumere e formare i molti poveri ancora da raggiungere i ritardi sugli stranieri il software in odor di conflitto di interessi e i pochi posti di lavoro a disposizione, lo sappiamo e lo abbiamo scritto. Ma il risultato è comunque buono, soprattutto per un paese allergico ai cambiamenti come il nostro. 2.5 milioni di italiani, che un anno fa non avevano un euro in tasca, oltre la metà dei poveri assoluti, da maggio-giugno ricevono in media 520 euro al mese. Così l'Italia fino a due anni fa era l'unico paese europeo a non fare pressoché nulla per i nulla nullatelenti e solo nel 2018 aveva varato il timidissimo reddito di inclusione, pochi spicci per appena 900.000 persone, da quest'anno ha invertito la rotta con la più robusta misura antipovertà mai adottata. Naturalmente la cosa non è passata inosservata, l'idea è che i 5 Stelle abbiano avuto una buona idea e che si investano 5 miliardi pubblici su chi non ha niente dopo averne gettate a centinaia per chi ha rubato tutto e di più ha letteralmente sconvolto tutti i partiti quelli di destra, dalla Lega, Forza Italia da Forza da Italia Viva a Fratelli d'Italia eppure quello che dovrebbe essere di sinistra il PD ah, le, scusate, Italia Viva mette, mette come avete notato mette Italia Viva tra i partiti di destra travaglio Eppure quello, continuiamo, che dovrebbe essere di sinistra, il Partito Democratico. Ma la vergogna delle vergogne sono i giornali, a parte il nostro e il manifesto, che da un anno fanno il tiro al bersaglio sul reddito di cittadinanza come mai avevano fatto per le decine di leggi vergogna di Berlusconi e Renzi e i massacri sociali di Monti e Renzi. All'inizio dicevano che non c'erano i soldi, poi siccome i soldi si sono trovati hanno detto che non si, mai, non si sarebbe mai fatto i caf, le cavallette, le piaghe d'Egitto. Poi, siccome si è fatto, hanno detto che nessuno lo voleva e tutti facevano la fila per rifiutarlo. Poi, siccome di fila a caffè e poste non se ne vedevano, hanno detto che c'era l'assalto a, ca- a caffè e poste per prenderlo. Poi, siccome l'assalto non c'era, hanno detto che era un flop. Poi, siccome i dati ufficiali parlano di 900.000 domande familiari accolte pari a, 2.000, a 2,5 milioni di beneficiari hanno detto che sono troppi. Poi, siccome si è scoperto che 2 milioni ancora non lo prendono, hanno detto che 2.5 milioni sono pochi. Poi, siccome la copertura in pochi mesi è più alta di quella del Rey, hanno detto che i navigator sono in ritardo. Poi, siccome a Bocottali sono regioni governate dagli stessi, hanno detto bla bla bla, eccetera, eccetera, eccetera. Questo era travaglio. E allora andiamo un po' a vedere, perché proprio come una risposta a distanza, Repubblica, Interviene sul reddito di cittadinanza con una sua inchiesta dove si dice reddito di cittadinanza macchia di leopardo, solo il 3,6% trova lavoro. Qua di interessante l'assegno dice Repubblica è percepito da 1.014.429 nuclei e ha un importo medio di 484 euro al mese, ma la distribuzione non è equilibrata e nel governo si discute se sia il caso di riformarlo, lo chiede appunto Renzi eccetera eccetera, ma ieri Conte ha subito detto che non se ne parla Conte e Di Maio quindi interessante però c'è un'intervista una doppia intervista una è un navigator e uno ha un assistito, o uno che ha preso l'assegno secondo me c'è un errore in una delle due interviste, perché quello a cui eh, che prende l'assegno a 64 anni, insomma, avrebbero potuto forse trovare una persona che ha come dire, una visione più lunga, una, una prospettiva più lunga di lavoro, una eh, persona che a 64 anni ha compiuto la parte preponderante della vita di lavoro e quindi entra in un'altra condizione, è più un reddito che... Servirà per la sopravvivenza futura e non per cercare lavoro anche se lui è un operaio di lei e parla appunto di voler lavorare giustamente. Però c'è l'intervista al Navigator. Ascolto e seleziono otto persone al giorno e vi assicuro i posti arriveranno, dice Sergio Izzi, laureato in economia, 36 anni. è di Bari. Silvia Di Pintolo scrive per Repubblica l'intervista. Quasi 2000 convocati in tre mesi, otto al giorno per ognuno dei quattro navigator del centro per l'impiego di Cerignola. Altro che disoccupati, l'anno appena, conc- l'anno appena concluso, per noi è stato di grande lavoro, garantisce Sergio Izzi, laureato in economia dei mercati globali, con un dottorato di ricerca in economia e management delle risorse naturali. A 36 anni ha messo in stand by la carriera da formatore per diventare uno dei 248 navigator pugliesi. Per lei è stata una scelta e non un ripiego, chiede Silvia Dipinto. Nella mia vita ho sempre provato a fare qualcosa per gli altri. Così quando è stato pubblicato il concorso per reclutare i navigator ho colto l'opportunità. Sulla nostra figura professionale si raccontano tante leggende. Dicono che guadagniamo 3.000 euro al mese. Non è vero. Lo stipendio netto è poco più della metà. E nel mio caso come formatore portavo a casa il triplo, uno stipendio a cui ho deciso di rinunciare per passione e convinzione. Tanto lavoro, dite voi, ma i risultati spesso intangibili, chiede Silvia Di Pinto. Qui abbiamo convocato più di 1800 beneficiari. Per ognuno di loro bisogna considerare il tempo necessario la scrematura degli elenchi INPS, il colloquio, il bilancio delle competenze, la firma del patto per il lavoro, tutto il lavoro di front office e back office, anche oltre l'orario d'ufficio. Questo per rispondere alle critiche di chi dice che non facciamo nulla. Certo, ci sono valutazioni politiche che non spettano a noi sul perché sia partita l'erogazione del reddito prima di assumere i navigator ma questo non deve influire sull'analisi della prima fase della nostra attività Le offerte di lavoro arriveranno con una seconda fase Una difesa della misura quasi partigiana ma lei è un elettore grillino? Qui cascherebbe l'asino? Vediamo Sono stato candidato in una lista civica a sostegno di Michele Emiliano Non ho problemi a dirlo Amo però l'onestà intellettuale e odio che si faccia di tutta erba un fascio. E questo era. L'intervista eh, al Navighetto non si leggono mh, di frequente, quindi era interessante capire il punto di vista. Mm, volevo leggervi appena, appena un tratto, perché stiamo andando verso la fine della rassegna, di questo papà, di questo bimbo autistico che hanno vissuto un'esperienza francamente desolante sono andati in un albergo e mh, l'albergatore sentendo che arrivavano dei bimbi con questa condizione ha disdetto le prenotazioni producendo insomma, uno sdegno eh, in, voglio sperare generale è il papà di Matteo che parla uno dei bambini rifiutati dalla struttura nel Frusinate Come mi sono sentito, dice questo papà, è è discriminato, offeso per Matteo, per me e per mia moglie. Il papà si chiama Marco, Marco Sabatini e sua moglie Elena, c'è una bella foto con Matteo che ha 12 anni. Per tutte le famiglie con figli autistici che sono state messe alla porta dal gestore di quell'hotel, un albergatore che non ci ha ritenuti degni di passare il capodanno insieme agli altri clienti. Ma vorrei rassicurare tutti, stasera passeremo comunque un bellissimo capodanno con tanti amici cari. Beh, ci vuole ben altro, racconta nell'intervista Maria Novella De Luca su Repubblica per intaccare la tenacia e l'ottimismo di Marco Sabatini, papà di Matteo. Ragazzino autistico che frequenta la prima media in una scuola pubblica di Roma, innamorato della musica, del nuoto e dei cartoni animati. Lo sente, è qui vicino a me che ride e ascolta tutto quello che diciamo. Certo, è una brutta storia, dice Maria Novella De Luca. Sì, perché Marco, Matteo e Elena sono stati rifiutati alla vigilia di Capodanno insieme ad altre dieci famiglie dall'hotel Terme di Pompeo di Ferentino, in provincia di Frosinone, dove avevano prenotato. Perché l'hotel ha respinto la vostra prenotazione? Appena hanno sentito la parola bambini autistici, hanno subito disdetto. Eppure erano ben contenti quando all'inizio di novembre Avevamo riservate stanze cenone per più di 40 persone. Come era composto il vostro gruppo? Siamo genitori con figli autistici. Ogni anno facciamo una settimana di vacanza con i ragazzi che svolgono una terapia particolare in acqua. Una tecnica straordinaria attraverso la quale i nostri bambini, spesso, come si dice, chiusi in una torre, riescono a comunicare con chi sta loro accanto. E così siamo diventati amici. Tanto da passare il capodanno insieme. Sì, genitori, figli, autistici e non così come sono le nostre famiglie. Ma quando avvert- abbiamo avvertito il proprietario della presenza dei nostri gici ragazzi disabili, l'hotel ci ha chiuso le porte. È la prima volta che vi capita di essere discriminati in modo così duro? La vita con un bambino come Matteo è spesso una lotta contro piccole e grandi ingiustizie. Tutto va conquistato, ogni passo verso l'autonomia per noi è scalare una montagna. Dal vestirsi, al mangiare da solo, dalla scuola, alla burocrazia. Ho visto diffidenza o non verso Matteo. Ma nessuno ci aveva mai escluso da un villaggio turistico, un cinema un ristorante. E come si è giustificato il proprietario? Chiede Maria Novella De Luca. Ha detto che la sua struttura non era adeguata e c'era un numero chiuso per i bambini. Lei ha mai sentito una cosa simile? La verità è che non voleva i nostri figli. Perché? Gli altri clienti della Cina di Capodanno avevano diritto a stare tranquilli, così ci ha detto. E a mezzanotte ha aggiunto... Con lo scoppiare dei botti, chissà che reazione avrebbero potuto avere dei ragazzi autistici. È davvero offensivo, dice Mariana Vella De Luca. Pure ignoranza, direi, ma nel 2020 fa impressione. Ci tengo a dire, poi, che ognuno di quei dieci ragazzi sarebbe stato accompagnato da due genitori e magari da qualche fratello. Cosa vuol dire, poi, struttura non adeguata? I nostri ragazzi camminano, nuotano, vanno a scuola. Non hanno un problema di barriere architettoniche. Questo era... Marco, papà di Matteo, 12 anni, rifiutato da un albergo nel Frusinale. La rassegna si chiude qui, vi ringrazio, un qualche attimo di pubblicità e ci sentiamo dopo.
0: Michele Fusco, giornalista del quotidiano online negli stati statigenerali.com, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Michele Fusco giornalista del quotidiano online gli statigenerali.com chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio
1: Eccoci di nuovo in diretta, buongiorno a tutti voi, Devo prima di aprire alle telefonate leggere e tranquillizzare Maria Luisa da Pisa che è indignata. Buongiorno, punto esclamativo, dice con un messaggio, naturalmente i messaggi continuano a scorrere, li potete mandare tranquillamente. Eh, mi sono messo in ascolta la trasmissione iniziata non ho sentito il nome del giornalista il nome del giornalista come dire sono io naturalmente Michele Fusco ma trovo vergognoso l'appello che ha rivolto alle sardine precisando che nei prossimi giorni fonderà l'indirizzo e il codice postale della spedizione punitiva dico io sotto casa di Bettini perché quello veniva suggerito mascherata da flash mascherata da flash mob in modo da piegare anche come valore aggiunto il significato di quei presidi di piazza verso le tradizionali pratiche dell'ultraestra che desolazione Allora, Maria Luisa, ma secondo lei io avrei mai potuto dare l'indirizzo, il numero civico, eccetera. Era chiaramente una piccola cosa scherzosa, no? Ma di andare sotto casa di Bettini io direi che non non costerebbe nulla. Non daremo l'indirizzo. Se lo incontrano per strada, gli diranno, caro Bettini, tu ci hai tolto l'aria per respirare. Sei nostro debitore, almeno questo. Quindi, spero di aver tranquillizzato Maria Luisa e, e procediamo con la prima telefonata. Buongiorno.
2: Buongiorno, sono Alberto da Cesena.
1: Siamo Alberto, buongiorno.
2: Buongiorno. Io volevo finire l'anno parlando, diciamo così, di persone e, in particolare, di quelle persone che lavorano e usufruiscono, diciamo, del, dei servizi sociali. Io lavoro in una cooperativa sociale e eh, fondamentalmente spiegare bene che ci si occupa fondamentalmente di fragilità o di servizi utili alla collettività, cioè casi di riposo, disabili, assistenza domiciliare e che eh, fondamentalmente queste persone rischiano di, di essere considerate il nuovo proletariato lavorativo che si, che si ripercuote su coloro che invece questi servizi ne hanno una necessità importante perché poi sono i nostri figli, i nostri vecchi, nostri zii, nostri, tutte le persone che hanno bisogno, certo. perché fondamentalmente sta succedendo che noi abbiamo contratti sempre più precari, cioè, faccio un esempio specifico, una OS che lavora in una casa di riposo con il, eh, per contorni notturni, che di merita gli vengono proposti contratti part time a stipendi medi di 900 euro, cioè, fa fatica a tirare, a arrivare alla fine del mese e fa un lavoro veramente difficile, ma quando dico difficile bisognerebbe capire cosa vuol dire, vuol dire stare in posti diciamo così come gli ospedali, come queste cose.
1: Posti queste cose di frontiera direi quasi. Di
2: frontiera e cosa succede? Spesso questi lavori qui vengono demandati dal pubblico a quelle che sono chiamate le cooperative sociali sì. che hanno appunto questo tipo di contratti sì. e che li applicano in maniera regolare. Il problema è che la regolarità è fa sì che attraverso piccoli escamotage, precarietà e queste cose qui creano questi meccanismi e si crea questo paradosso che coloro che si si occupano dei servizi alla persona non trattano bene le persone che sono i lavoratori che sono all'interno di questa Eh,
1: questa situazione,
2: sempre in regola regola. ecco signor
1: Alberto, le volevo chiedere questo perché così lei ci spiega da dentro bene Le condizioni sindacali all'interno di queste cooperative, eh, a che livello sono?
2: A seconda del livello in cui tu sei inquadrato, ma fondamentalmente puoi avere un contratto da 36-20 ore. Queste cose qui a seconda delle cose, ma dipendi sempre molto, molto limitati con reperibilità, con, con turni con eh, appunto, le reperibilità ti devi lavorare i giorni di festa ma è proprio il contratto, il contratto nazionale sì. che è un contratto ridicolo cioè da un punto di vista soprattutto per la funzione che si svolge Quindi. ma soprattutto l'aspetto che volevo arrivare lì oggi noi stiamo assistendo a delle grandissime fusioni di grandi cooperative sociali e siccome io sono in Emilia Romagna e arriveremo qui a breve alle elezioni sì. a me piacerebbe che ci si occupasse di questo fatto qui a chi, a, a chi, qual è il fine di queste grandi eh, diciamo così, fusioni di cooperative sociali? Per chi? Per, chi, per chi? Perché vengono fatte queste cose qui? Ricordiamoci che sono sempre le persone che hanno bisogno come sfondo. Io questa è una domanda che mi piacerebbe Ma molto... Ma lei
1: vede, ve, mi perdoni perché eh, io non so se il suo ragionamento porta a una malizia e cioè al pensare no, ci a, un fa, a un fatto economico... Eh che sottende a, a queste fusioni. C'è anche no, questo, guardi, no, non c'è no, questo c'è elemento.
2: Pronto, c'è, c'è anche questo, ma eh, torniamo al punto, andiamo fuori dalla superficialità, sì. cioè andiamo alla complessità. Qui tocchiamo un tema molto complesso. In cui l'interesse del privato, l'interpretenza pubblica, la necessità di occuparci delle cose che non portano reddito, perché i fragili non portano un reddito immediato, per cui c'è un costo sociale da sostenere, ha capito? Che invece è gestito frontalmente sulla polemica tronfia. Cioè, ripeto, qui non è il problema delle cooperative rosse, qui è il problema delle persone che hanno bisogno e di come vengono gestite e delle persone che ci lavorano. Che devono essere rispettate come le persone. Quindi
1: lei sottolinea. Sta sottolineando. C'è
2: un ambito di cui non ce ne sta occupando più nessuno.
1: Quindi, signor Alberto. Noi siamo
2: i buoni che ci occupiamo dei fragili, ma di buono qui ne è rimasto
1: poco. Se capisco bene, lei sta mettendo in luce un dislivello etico tra eh, l'obiettivo altissimo che le cooperative si pongono, e cioè quello di. Eh, assecondare ed accompagnare il percorso di vita di persone offese e di persone in difficoltà e questo obiettivo è un obiettivo etico straordinario con il fatto però che per converso le condizioni di vita di, di questi, chiamiamoli, missionari del, del bene, ma missionari poi, dopo beh, regolarmente inquadrati, pagati, eccetera, eccetera. Siano considerati diciamo dipendenti di ehm, scarso rilievo da un punto di vista della considerazione economica, certo. sociale, eccetera, eccetera. Questo dislivello è inaccettabile. E questo certo. che è il punto. No?
2: E eh, Questo è il punto, è il punto del fatto che di questo aspetto qui, nel nome dei contratti regolari, viene gestito eh, diciamo così, in, come dire, eh, in maniera come se fosse chiara. In realtà, oltre all'aspetto delle cooperative, c'è l'inter, l'interdipendenza col pubblico, perché tutti, la maggior parte dei servizi che vengono gestiti dalle cooperative sono dati, dal pubblico alle quali demanda certo. e quali deloga e questo è l'aspetto fondamentale che è centrale in questo momento
1: qui una malizia, una malizia la metto io signor Alberto e mi dica se vado su, su un terreno totalmente sbagliato la malizia è, è la seguente eh, si fa leva al, in termini ideali sul vostro Eh, senso di una missione sul fatto che in qualche misura eh, voi sopporterete anche queste condizioni perché è talmente alto il mestiere che state facendo che in qualche misura ehm, la vostra anima ne sarà ripagata anche se poi il vostro portafoglio sarà scarso e su questo (coughs) Eh, chiedo scusa per la voce e su questo dislivello e su questo ricatto morale Molte cooperative e lo Stato, poi che sovrintende a tutto, probabilmente ci gioca.
2: Io... Posso offrire l'ultima cosa, però mi... c'è anche da tener conto che nelle fusioni che stanno facendo è perché il sistema non regge più per cui questi economicamente certo. non ce la fanno più, oppure è che questo diventa un altro problema, perché se no diventa solo le cooperative cattive o buone quello che è. No, certo. cioè è un sistema che non sta funzionando più, per cui comunque tutto è a ribasso e le esigenze sono sempre più alte, oppure no. Cioè di questo, e questo è questo il tema di fondo.
3: Allora Prima signor che
1: Alberto, si io la, la ringrazio di aver aperto una discussione che credo, credo davvero importante e, e, e spero di risentirla presto. Vado a leggere qualche sms perché ce, ne sono, ce n'è qualcuno sulla scuola il pezzo che abbiamo letto eh, il giornalista vigilante il primo pezzo che abbiamo letto sulla scuola probabilmente non conosce le dirigenti scolastiche che dominano le scuole italiane a loro interessano solo i numeri eh, le percentuali, i progetti soprattutto con destinazioni estero, parlano sempre in inglesorum, se ci sono troppi studenti con quattro in materia chiedono spiegazione all'insegnante della materia che considera responsabile dei quattro abbassando le percentuali dei promossi e dei progetti finanziari poi eh, c'è Alberto di Cremona, credo sì, che dice io sono un proletario che ha studiato al classico e che si è laureato non avvalendosi dello studio mnemonico. questi erano due diciamo, sms significativi sulla questione scolastica con cui abbiamo aperto la rassegna c'è la telefonata, buongiorno
4: eh, buongiorno Salve, sono, sono Antonio da Napoli. Signor
1: Antonio, buongiorno.
4: Eh, senta, io vorrei entrare nella, eh, nella discussione sul reddito di cittadinanza, sì. in quanto al di là del conflitto giornalistico eh, che esiste da parecchio tempo, che eh, di fatto è impostato più su opinioni che su eh, fatti, io le pongo invece in evidenza un'esperienza che mi ha coinvolto direttamente, perché io sono un volontario e non dico in quale eh, struttura, eh, mi occupo nel, della distribuzione di pasti, pasti eh, sì. caldi, la notte, in questo periodo in modo particolare nella nostra città ce n'è grande bisogno, ebbene io ho avuto uh, l'esperienza diretta di confrontarmi con una persona senza che io avessi fatto alcuna menzione a debito di cittadinanza, la quale persona mi ha detto mh, in maniera molto delicata eh, mh, se non avessi avuto il reddito di cittadinanza eh, ehm, io in questo momento non, 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 non potrei sopravvivere. Ho avuto un po' di fiato perché eh, vivendo in mezzo alla strada e con due figli a carico io eh, sarei stato praticamente una persona eh, morta. Ecco, eh, io eh, vorrei invitare eh, tutti i giornalisti prima ancora di esprimersi sui su dati, su dati eh, di, sui numeri, prima ancora di eh, sottolineare sui giornali continuamente i furbetti, perché i furbetti ci sono anche per le pensioni invalidità, per altri presidi eh, di stato sociale del nostro paese, di venire un po' a confrontarsi con la realtà vera della povertà. La povertà Esiste in mezzo alla strada di persone che neppure possono avere un giaciglio dove poter, potersi riscaldare. A me piacerebbe effettivamente che il giornalismo italiano si interessasse a delle inchieste reali sull'impatto reale di questi provvedimenti eh, ogni giorno. Ebbene, molte persone, molti volontari eh, hanno il termometro di quello che è la povertà italiana, ma prima ancora di esprimersi in determinati modi venissero a confrontarsi con la la verità di ogni giorno della povertà italiana. Qui a Napoli c'è stato anche un altro problema, anzi in Campania, che non è stato sufficientemente sottolineato, ed è la questione dei navigator. Ebbene, quando si parla della seconda fase del reddito di cittadinanza, qui in Campania la seconda fase è iniziata da meno di un mese, perché i navigator sono stati assunti da meno di un
1: mese. Perché c'è
4: stata la nota la nota polemica tra il, tra il governatore della campagna e il Ministero del Lavoro. Quindi cerchiamo di essere, eh, di, eh, ripeto, di avvicinarci ai fatti prima ancora delle opinioni, perché la povertà in, in Italia esiste e se un provvedimento come il reddito di cittadinanza è andato incontro alla realtà della vita di molte persone, di molti italiani e allora di questa cosa noi dovremmo solamente rallegrarci
1: Allora intanto, signor Antonio la ringrazio, sono due testimonianze di due persone che sono sul campo insomma ci ha chiamato il signor Alberto che fa parte di una cooperativa che appunto si occupa di disabilità e lei che immagino gratuitamente la notte eh, fa distribuzione di pasti caldi lei ci riconduce alla, alla realtà e alla durissima realtà e chiede ai giornali e soprattutto alla politica di guardare diciamo, le cose quando accadono e soprattutto come accadono. Temo che questa sua richiesta cadrà eh, inascoltata, nel senso che quando la politica diventa polemica e quando un elemento come eh, un elemento di divisione, come il reddito di cittadinanza, eh, scatena le, la politica nelle sue contrapposizioni, a quel punto saltano le marcature, cioè la, non si avrà da parte dei cittadini, i cittadini lettori e i cittadini lettori, non si avrà più il punto della situazione. Perché per esempio prima pagina, è un presidio di, in qualche misura di, di, di serenità perché chiamano persone, chiamano persone che non hanno diciamo così, interessi eh, diciamo politici o comunque strettamente politici raccontano un'esperienza e allora tu vieni ad apprendere che ci sono anche altre realtà leggendo i giornali, i giornali sono catapultati nella polemica politica e quindi il reddito di cittadinanza diventa un luogo di scontro non possiamo naturalmente negare anche le inchieste che però caro signor Antonio ci hanno portato a verificare che il reddito di cittadinanza viene utilizzato da persone che avrebbero bisogno di tutto, meno che del reddito di cittadinanza. Siamo arrivati alla Porsche, poi naturalmente le titolazioni sono sempre quelle più ad effetto, ma diciamo siamo, siamo in quel contesto lì, persone come diceva lei, che anche sulle pensioni di invalidità ci gioca, eh, eccetera, eccetera, persone per male, come si diceva una volta, però grazie della sua testimonianza allora andiamo a leggere ancora ehm, eh, andiamo a leggere ancora le, eh, gli messaggi perché ce ne sono alcuni direttamente al sottoscritto perché non vorrebbe, non vorrebbe a processo un ladro di dieci anni fa chiede Francesco ad Ancona credo si riferisca quando io ho detto no ma quello che mi ha rubato la bicicletta dieci anni fa lo vorrei a processo no stavo scherzando anche in quel caso caro Francesco e tutti quelli che hanno rubato la bicicletta saranno una decina in tanti anni in 25 anni di bicicletta ma li voglio sereni, liberi, che rubino ancora delle biciclette, insomma no, no, come ha detto Gerardo Colombo in maniera molto molto dotta, il tempo, il valore del tempo cambia anche socialmente sia il valore del reato sia le persone, le persone dieci anni dopo, quindici anni dopo non sono più le stesse e poi eh, qui ci prendiamo dei complimenti, perché tanto sono dei complimenti sul biglietto del tram Paolo dice, complimenti, è raro trovare un giornalista che prende posizione su una roba apparentemente da poco, il biglietto del tram e dirla in faccia al ras del quartiere, il sindaco Sala, lo chiama il ras del quartiere sindaco Sala è un pezzo grosso alla fine anche perché l'aumento del pretto non giustifica l'efficienza e viceversa Paolo, però eh, diciamo che insomma a Milano i mezzi vanno e, e vanno, diciamo, io non posso dire Alla grande ci vado spesso, però vanno vanno piuttosto bene, Paolo. Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno.
5: Pronto, buongiorno, mi chiamo Roberto e chiamo da Novara.
1: Signor Roberto, buongiorno.
5: Buongiorno e auguri. Grazie, auguri a lei. (ride) Eh, Volevo intervenire (ride) per concludere un attimo il discorso di ieri sull'Inps. Il discorso dello sbilancio dell'Inps ritengo che sia causato sostanzialmente più che dalle altre cause, da quello che assistenza e previdenza sono cumulate. Evidentemente è chiaro che i contributi che vengono versati dai lavoratori per la loro pensione vengono erogati invece per il discorso delle milioni di ore di cassa integrazione. A questo punto eh, io ritengo che la cassa integrazione dovrebbe essere a carico della Fiscalità Generale e perciò liquidata e pagata dal Ministero del Lavoro e dello Sviluppo questo tra il resto si legherebbe anche a quel discorso che è stato fatto adesso dei reddito di cittadinanza e cose del genere il reddito di cittadinanza va benissimo ma se non c'è lavoro è difficile eh, che eh, possa essere una panacea per tutto totale se il ministero del lavoro fosse eh, diciamo bloccato e impegnato a erogare il, il, il pagamento delle ore farebbe un probabilmente un progetto di eh, piano industriale che non esiste in Italia da sempre cioè, e potrebbe creare posti di lavoro e i posti di lavoro sarebbero quelli che potrebbero innescare quella spirale virtuosa della non caduta nella povertà e cose del genere eh, se no in altri termini non si riesce a uscirne mai perché se non c'è lavoro chiedere alla persona che gode del reddito di cittadinanza di non rifiutare il lavoro il lavoro non c'è Tenga presente
1: signor Roberto, rimanga in linea così parliamo perché lei sull'Ips mi pare piuttosto dotto ma se ehm, il reddito di cittadinanza non è una cosa nostra come lei sa perfettamente è una cosa che in Europa esiste sotto forme diverse ma il reddito di cittadinanza per fasce che non sono eh, le fasce diciamo così quelle eh, definite sotto la povertà per cui o al limite della povertà dove effettivamente sono soldi che vanno come ci ha raccontato in maniera straordinaria il signor Antonio che distribuisce pasti caldi vanno a tamponare altrimenti eh, condizioni che stanno vicino vicino alla definizione della vita cioè alla morte non non stiamo ragionando su quello stiamo ragionando su persone ancora attive verso il lavoro e in tutta Europa eh, hanno identificato il, chiamiamolo per tutti, reddito di cittadinanza o comunque contributo perché si possa passare una fase di difficoltà in cui il lavoro viene meno o il lavoro personale e il lavoro collettivo per cercare in quel periodo di sopravvivere verso il il raggiungimento di un lavoro nuovo è chiaro che è è un anello di congiunzione deve essere
5: No, no, ma certamente però il problema di fondo è che in tutti gli altri paesi europei esiste prima di tutto una capacità di analizzare in statistiche effettive noi abbiamo l'evasione fiscale abbiamo tutto. cioè noi non siamo in grado di recuperare nulla perciò noi il reddito di cittadinanza lo diamo anche a quello con la Porsche come ha detto giustamente no, certo, io... perché non siamo in grado di analizzare correttamente e secondo negli altri paesi io ho lavorato e ho gestito aziende e sono in contatto continuamente con l'Europa signori ci sono i piani industriali in Francia uno, un imprenditore non è libero di fare quello che vuole lo si vede tra il resto con FCA e, eh, eh, come si dice, Peugeot. e, e, e Peugeot. Cioè, eh, Lo Stato interviene, lo Stato fa dei programmi. Ma scusi, no, su, F... non esiste. su
1: FCA e Peugeot lei mi sembra eh, problematico, nel senso che sarebbe dovuto intervenire lo Stato?
5: No, dico che eh, il Peugeot è un'azienda che è strutturata e viene non dico controllata, ma comunque eh, non può fare
0: quello che vuole.
1: E in Francia nessuno può fare quello che vuole come lei sa.
5: Esatto, eh, esatto. esatto. Eh. Ma, perché c'è un, ma perché c'è un piano industriale. Ma certo, ma
1: certo, lo abbiamo visto perché anche col, cantieri, no? eh, visto col appunto. Can... Eh, sì. per,
5: perciò noi in Italia siamo degli apprendisti stregoni, dove vogliamo risolvere con i metodi che altri usano senza collocarli poi all'interno di un contesto che funzioni.
1: Perfetto. No, no, ma sono d'accordo, eh, diciamo, sulle cose che, che lei ci ha raccontato io sono d'accordo. E sono d'accordo sul fatto che in parallelo a un reddito di cittadinanza ci debba essere il lavoro che i governi e lo Stato, in qualche misura, fanno per mettere nella condizione che il reddito di cittadinanza abbia lo sbocco al mare, come si dice. Abbiamo un'altra telefonata. Buongiorno.
6: Buongiorno, sono Malinverno Nicola da Milano.
1: Signor Nicola, buongiorno.
6: Buongiorno. Senta, sì, lei ha parlato del, del, tra, del metro a 2 euro, ritenendolo giustamente, non giustamente, esagerato. Perché prima io, se andavo a Rho o se vado a Sesto, pagavo di più di quei soldi lì. Perché dovevo fare un biglietto differenziato? Sì, perché Adesso
1: c'è il fuori comune, era il fuori comune, giusto? Perfetto. Adesso
6: è unico e quindi risparmio. Inoltre io che sono pensionato beh, l'abbonamento mi costa 16 euro al mese quando sì. lo faccio se prima partiva dalle 9 e mezza del mattino per cui se dovevo andare a fare una visita medica dovevo aspettare 9 e mezza per pagare il biglietto. adesso invece vado dall'inizio della, della, <ride> del mattino quindi ci sono questi benefici
1: Quindi lei è sostanzialmente, signor Nicola, l'obiettivo del sindaco Sala, cioè creare il cittadino consapevole che rispetto allo sviluppo della propria vita mette in sicurezza con un abbonamento, con un un modo diverso di vivere la mobilità e senza prendere ogni volta un biglietto. Per cui se lei in quei 16 euro ci rientra, lei è un cittadino contento, insomma, no?
6: No, ma poi vi dico un altro particolare. Il, 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 il sindaco, quando fate, ha emanato questo aumento di biglietto, si è proposto di fare il biglietto ridotto, cioè poche fermate, quindi fare un altro prezzo, che però bisogna cambiare la biglietteria, cioè il, il funzionamento dell'entrata del biglietto, se no come si fa a controllare se uno ha fatto quattro fermate o se ne ha fatte venti. E questo si è impegnato e io mi auguro che lo
1: fatto. Però scusi, allora eh. le dico, signor Nicola, che lei mi sembra uno tostissimo. Allora, porca miseria, ma in Italia ci sono delle cose che costano o poco o tanto, io non riesco a capire. Ma se un, una corsa su un tramvai costa 2 euro, no? come costa, e poi scendo arrivederci, e grazie... Ma, no, quant- ma quanto
4: deve dura un'ora e
1: mezza? Vabbè, sì, posso girare, no- no- mezza. posso girare 90 minuti, ma se ne faccio solo una di corsa, non è che posso, come un Pirla, girare tutta la città per sfruttare un biglietto. Di- diciamo così: mettiamo che io faccia solo una corsa. Ma le pongo questo interrogativo: ma allora quanto deve costare un giornale? 45 euro? Cioè no, c'è no, un no. lavoro bestiale intorno a un giornale più che una corsa di un tram, giusto? Per io divento pazzo quando vedo che un, un, una corsa di un tram costa due euro e un giornale costa 1,50 euro e 50, o 2, oramai non costa più quasi più un euro cin- e mezzo. O anche due e mezzo quando ci impongono l'espresso sì, e, e, ci gira, e ci e gira nei bal, no? Ho oh, capito, sì, ma porca, bar, gira nei bal. Ma dico, porca miseria, ma un giornale quanto deve costare? C'è un lavoro bestiale, anche. Ma
6: il problema del giornale, ma sì, dico un giornale, tram, guardi, lo dico con sincerità io la sera tante volte vado ad aspettare un amico che mi porta delle cose no? cosa,
1: quindi, le porta, sì, cosa, cosa le porta questo mi amico?
6: mi porta dei giornali, degli stampati e quando, eh. quando arriva per non farle perdere tempo che lui è abbonato per cui potrebbe uscire e portarmi in casa per non dire farle... io sto lì magari 5-10 minuti io vedo venire fuori una marea di gente che sono tutti abbonati
1: esatto, 320, eh, questo è l'obiettivo l'obiettivo è fare
6: 320 di 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 di, di certo. all'anno che posso pagare un carate ma non ma come
1: sta? E allora se sì, sono tutti abbonati. Ma scusi, Nicola, lei è un grande, io lo sento che lei è un grande. Ma me, venga dalla mia, se sono tutti abbonati, quelli che fanno una corsa fa, li fa pagare meno, no? Di due euro. Ma perché sì, gli beh. deve dare una bastonata?
6: Senta, è cosa lascio perché
1: non è oh, stato Quando perché vengo a Milano, nome. ci prendiamo il caffè, dai. So,
6: sono stato a Roma e eh, eh. non pagava nessuno. <ride> non pagava nessuno il <ride> <con transi,
1: sono ride> noi Io pagavo il biglietto grande, grande Nicola. Senta vabbè, su questa bastonata ai romani. Chiudiamo la nostra simpatica. Le auguro buon anno. Eh, arrivederci. Allora, eh, leggiamo, ancora, eh, leggiamo ancora qualche cosa. Ha detto la verità, ci dice Dario da Roma, sui politici che hanno cancellato l'orizzonte in nome dei tatticismi per salvare il proprio reddito. La vocazione maggioritaria è la truffa della politica e dopodiché eh, proprio ieri dice Giuseppe Moncada il papà di una giovane mamma lasciata dal marito con due figli mi diceva che fortunatamente predeva reddito di cittadinanza e gli arretrati e fortunatamente faceva un buon Natale e fine anno e tuttavia mi diceva che lui conosceva un'altra persona che abitando nell'abitazione del suocero prendeva in modo illegittimo il reddito ecco si entra appunto in questi meccanismi che, di cui ci diceva il nostro lettore eh, telefonata, buongiorno Pronto? Pronto? Sì, è in linea. Sono io? Certo, certo. Buongiorno.
3: Buongiorno, sono Luigi. Signor Luigi.
1: Buongiorno a lei.
3: Buongiorno. No, io ho chiamato soltanto per dire, in merito alla notizia del del ristoratore di Ferentino che ha disdetto la prenotazione per i ragazzi disabili. Caudissimi. Sì. Beh, volevo dire, cioè, mi era venuto in mente che sarebbe bello se tutti... Cioè, tutti gli altri avventori, tutte le altre eh, ecco. persone che hanno prenotato eh. essere una bella disfetta mm. generale in mm. modo da, da lasciare il ristoratore per fine anno da solo a riflettere della sua pochezza ecco tutto qui.
1: Eh, signor Luigi, guardi, allora quello che possiamo fare, quello che possiamo fare anche grazie a lei e alla sua telefonata, mi, sembra, mi sembrerebbe un'iniziativa. Eh, interessante se non è per quelli che hanno prenotato il capodanno che oramai diciamo è tardi mancano anche poche ore per potersi per potersi ribellare a questa dittatura di questo signore allora noi però caro signor Luigi lei mi ha ricordato e facciamo una bella cosa ripetiamo il nome dell'albergo lo ripetiamo a lettere stentore si chiama Hotel Terme di Pompeo di Ferentino in provincia di Frosinone. Eh, mi pare che ecco, sia come dire, pubblicità progresso. No? Ecco, in questo albergo sappiate che certo, l'accoglienza non sarà delle più felici. Se volete proprio andare, andateci. Naturalmente l'autodeterminazione è fondativa di uno Stato democratico. Ma se poi non ci andate, non fate un soldo di danno. Grazie Sir Luigi di averci ricordato tutto questo. Andiamo a leggerci un, eh, ancora un messaggio un messaggio che è questo di LIA da Bergamo per tutte le forme di assistenza dal reddito di cittadinanza alle pensioni di invalidità il principio è buono ma la mancanza di programmazione seria e di controlli vasti e severi provoca ingiustizie e danni allo Stato che poi siamo tutti noi buona fine anno da LIA di Bergamo abbiamo una telefonata buongiorno
2: Pronto, buongiorno sono Daniele da Torino
1: signor Daniele lei è il sesto uomo e che naturalmente questo non, non, lei, non ne ha respons- lei non ne ha responsabilità beh
6: parlerò anche di donne però
1: Oh, questo mi fa piacere perché ieri abbiamo avuto un pareggio 3 e 3 e invece oggi che è capodanno le signore le avete messe come al solito tutte eh, a lavorare in cucina e telefonate solo voi la cosa è disturbante però eh. signor Daniele eh, sì. spero che la statistica non sia usata contro di me da dove, da dove chiama signor Daniele? Torino, Torino. Da Torino. grazie, buongiorno eh.
2: Buongiorno, senta un paio di considerazioni sull'articolo legato ai single permesso che sono legata ai? ai single
1: ah, certo, certo. Come no?
2: Permesso che sono sposato da 22 anni, più o meno felicemente con due figli, quindi sono un po' di parte, permesso anche che non ho intenzione di dare giudizi su nessuno. Faccio solo un paio di considerazioni. Uno, ehm, il fatto di avere se stessi al centro i propri bisogni, cosa sacrosanta. Eh, però ehm, eh, nasconde dei problemi anzi secondo me abbastanza dei pericoli la storia raccontata innanzitutto mi sembra che c'eri una separazione che già di per sé questo è una
1: cosa sì no no non c'è lo dice tranquillamente perfetto non, esatto non dice. c'era nel senso che non si risalta non risalta il fatto del dolore io sono figli separati
2: so cosa vuol dire soprattutto per i figli il primo certo. problema abbiamo decine di migliaia di bambini ogni anno che esplode il mondo perché i genitori e il secondo aspetto sembrano non essere più capaci di una stabilità relazionale come forse era una volta questo può anche essere una domanda Seconda cosa, terza cosa eh, se noi non siamo più capaci di tirar fuori il meglio di noi come quando ci portiamo un altro dentro la nostra intimità in casa oppure quando tiriamo fuori il meglio di noi per i nostri figli e quindi abbiamo una grinta, una carica che solo i genitori sanno cosa vuol dire eh, dove andiamo? terzo aspetto infatti l'Istat dice non facciamo più figli, siamo una società vecchia, considerazione finale su questo tipo di mentalità e cultura, parlo di mentalità, non do un giudizio singolo, ci mancherebbe tra qualche decennio, un paio di generazioni, noi come società siamo finiti, ma non solo demograficamente, ma proprio come carica, come capacità di andare fuori da noi stessi, e infatti siamo una società sempre più individualista, sempre meno capace di tirare fuori qualcosa per
1: Allora, signor Daniele, parliamo un attimo. Lei produce una considerazione che in qualche misura lei ha inteso premettere che non colpevolizza nessuna condizione sociale, cioè dice ognuno fa la vita che crede e che desidera. Però ci sta forse dicendo che le persone, quando ehm, diciamo così aprono il rapporto eh, più sociale con altre persone, mettiamo che sia il matrimonio, le, le, unioni, le unioni più in generale, secondo lei, mi pare di capire, non ci mettano l'impegno necessario per conservare ciò che credevano potesse costruire la loro felicità quando hanno deciso di vivere insieme. E' è, è questo l'elemento. Capaci
2: forse non ne siamo più capaci o viviamo in una città che non lo considera più una cosa importante.
1: Cioè abbiamo, sì, nel senso che se capisco bene, lei dice, ehm, ci sono talmente troppe eh, sollecitazioni esterne per cui è troppo facile lasciarsi.
2: O troppo facile non aver voglia di, di... continuare. giocarsela fino in fondo, esatto. Di giocarsela iniziare, fino in fondo. di iniziare, perché poi le sfaccettature sono molte.
1: Allora le chiedo, siccome lei ha citato i nostri genitori, i nostri nonni, eccetera, eccetera, lei crede che però in altre epoche, e andiamo un po' indietro nel tempo, quando la società patriarcale era molto più definita, le persone rimanessero davvero insieme perché... lo volevano e facevano tutti gli sforzi per stare insieme?
2: No, sicuramente dobbiamo togliere una notevole dose di sofferenza femminile nascosta, non sono uno che guarda il passato come una cosa bucolica positiva. però c'è un problema che la specie umana è una specie relazionale e noi siamo... Procreatrici di, di prolinetta cioè che ha bisogno di cure per una certa durata della vita questa è la nostra biologia quindi uscendo anche dall'aspetto sociale parlo proprio dell'aspetto mi viene da dire animale nel senso lato e il fatto che noi siamo portati a una certa genitorialità nel nostro DNA che stiamo un po' abbandonando è una constatazione adesso non può neanche essere distattito da una lettura però è una lettura che in realtà mi allarma un pochino perché adesso usando le parole con molta cautela mi viene da dire Stiamo andando, non dico contro natura, ma sicuramente andando a implodere. Ma proprio parlo come indole generale di popolo. Co- contro cioè forse manca...
1: diciamo che è una parola che non infatti non eh, vuole usarla eh, però sì, sì. spiegare. è, però è talmente che è, è talmente ostativa alla, a, obvio, obvio. a un qualunque allora di società che Sì, no no ma lo, lo, è ecco è perfetto eh, Forse ecco, così ci troviamo un punto che di no, sintesi
3: mi
1: rendo conto che no 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 non no, c'è fatto... nulla di contronatura sì, in qualunque tipo di. ecco eh. Sì, eh, io devo portare a un'altra telefonata che chiuderà e le auguro buon anno e grazie di, avere, di averci telefonato pronto buongiorno a tutti Pronto. Buongiorno, eccoci. Rodolfo, Monza. Rodolfo da Monza.
3: Mi scuso per la voce, ovviamente,
1: ma ci mancherebbe
3: l'ennesimo maschio
1: purtroppo. Chiudiamo, eccetenti. Va bene. Va bene, va bene.
3: <ride> Volevo condividere un ragionamento sul, sulla deriva del capitalismo selvaggio. Mi parto naturalmente dalla galleria sulla 26 della quale si è staccato il l'investimento. Io ho lavorato in quell'ambiente e francamente trovo immorale, si può ancora usare una definizione del genere, che il precedente amministratore delegato di Autostrade,
1: Castellucci.
3: Eh, non, volevo, non mi fa senso solamente nominarlo, quindi non lo nomino. <ride> Abbia fatto una richiesta di liquidazione di 13 milioni di, di euro, più 7 di stock options, più quella micidiale assicurazione per i dirigenti che garantisce che il loro patrimonio personale sia tutelato.
1: Certo. Eh no, eh, no, vuoi, eh, vuoi mi, string- mi stringa selvaggio. che così riusciamo anche a salutare. Eh, signor Rodolfo, tenga anche presente che si sono resi conto i signori Benetton che questo so, Castellucci, so. fermandogli, fermandogli la liquidazione per il momento, fermandogli, eh, no. fermandogli la, non la liquidazione ma ciò che era il premio, chiamiamolo esatto, così. Il
3: premio. Ecco. Però dico: Vuoi giocare il gioco del Caterino Selvaggio? E sì. allora metti in gioco anche il tuo patrimonio personale, se no il gioco non è stato in piedi. Cioè, siamo veramente un pochino oltre. Il limite della, della decenza, a mio modo di vedere. Quindi, una riflessione sulla decenza e l'indecenza di questi super manager mi sentirei di proporla come chiusura sì. di un abbastanza.
1: Per Anche teoria. perché, che, signor Rodolfo, mi pare di capire che il super manager pubblico poi, incredibilmente in Italia, non paga mai. Nel senso che poi viene chiamato, dopo avere magari distrutto condizioni di aziende, viene chiamato ad altri cimenti, ancora più eh, come dire, eh, poderosi. Quindi l'Italia eh, eh, non fa pagare il, eh, come dire, la scarsa professionalità, anzi, l- lo Stato produce nuovi mostri, perché i-, i manager non pagano mai. Se c'è una cosa che Di Maio forse l'unica nella mia vita personale, che Di Maio ha avuto naso e fiuto, è stato un minuto dopo dire la revoca, ha sbagliato a dire la revoca, perché bisognava sospendere le concessioni, sospendere le concessioni significa che continuava, ma continuava tutto il mondo che va sulle strade di Atlantia, dei Benetton, a pagare i pedaggi naturalmente ma quei pedaggi andavano per il terremoto dell'Aquila e andavano per tante altre situazioni si doveva sospendere poi della revoca se ne parlerà Abbiamo chiuso, dunque toccano degli auguri per tutti quelli che vogliono festeggiare, dunque è giusto festeggiare. Poi, dopo il GR, Camurri, il grande Camurri conduce Pagina 3, poi c'è le novità musicali del primo movimento. Non perdetevi, c'è uno speciale ambiente di tutta la città ne parla. Buona fine a tutti e ci sentiamo non domani, ma il primo, non il primo, ma il due. Arrivederci a tutti.
0: Michele Fusco, giornalista del quotidiano online negli statigenerali.com, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec Natasha Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Michela Mancini, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio. Vi ricordiamo che domani 1 gennaio la trasmissione non andrà in onda. L'appuntamento è per giovedì 2 gennaio alle 7.15 su Radio 3.